0: Oke selamat malam teman-teman semuanya Gimana nih kabarnya Mentang-mentang hari ini tuh adalah hari Libur bersama kali ya karena ada Cutber nih semoga aku harap Keadaan teman-teman semua di sini tuh baik-baik Saja sama seperti keadaan aku Yang juga baik-baik saja Nah mungkin teman-teman semua udah ngelihat ya kalau topik pembicaraan kita hari ini adalah self love kok toxic gitu tentunya aku nggak sendirian dan buat yang belum kenal aku halo semuanya salam kenal nama aku Jenis dan yang, aku yang akan menjadi host kalian pada malam hari ini Supaya aku sendirian, aku ditemani oleh pembicara kita nih yang pastinya keren banget Yaitu Kak Citra Saskia Kairunisa Espesi Yang biasa disapa dengan panggilan Kak Citra Dan merupakan seorang konsulor tabula serta praktisi psikologi Mungkin sebelumnya kita bisa sapa dulu kali ya Halo Kak Citra Halo, Halo. Jenis. Oke, gimana kabarnya nih Kak? Hari ini libur nggak?
1: Baik ma, tapi aku nggak libur hari ini Oh iya ampun kerja. salah satu yang gak libur ya Iya
0: okay. Tapi semangat gak nih kak untuk ngebawain sesi pada malam masih hari ini Masih
1: dong, masih dong Kan untuk menyebar kebaikan kan harus semangat kan ya
0: Nice banget ya ampun, betul masih. banget Apalagi besok juga weekend ya kak Jadi malam eh, ini bisa ya. santai-santai istirahat dikit nih Oke, okay. okay, nah mungkin uh, tanpa berlama-lama lagi Untuk Kak Citra bisa langsung dipersilakan aja Untuk membawakan materinya
1: Oke, okay, terima kasih sebelumnya Janis Oke, okay, selamat malam buat teman-teman Tabula semuanya uh, Mungkin dari saya sendiri udah diperkenalkan sama Janis sendiri Selaku moderator dari Tabula ya Nah, jadi di sini mungkin teman-teman uh, Uh, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih nih ke teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam ini untuk mendengarkan topik pada hari ini. Nah untuk itu topiknya sendiri itu berjudul self love kok toxic gitu ya. Nah jadi banyak nih teman-teman yang uh, mikir kan aku udah lakuin self love nih gitu kan ya. Nah tapi terkadang kita nggak bisa nih bedain antara kita ngelakuin yang namanya self-love atau memang kita itu lagi ngadain yang namanya kayak, oh ini terlalu manja gitu. Nah, jadi yang manja ini yang kita katakan toxic gitulah teman-teman. Nah, ini izin mau share materi dulu. Kira-kira bisa ya, sebentar ya teman-teman ya. Aduh, bisa nggak ya? bentar, halo oh. Janis
0: iya yes, kak, ada yang bisa aku bantu oke, okay. okay. aku kayaknya mau share materi dulu nih uh, sebentar ya oke okay, kak mungkin untuk teman-teman di sini semuanya nanti yang habis selesai tabula talksnya nih masih mau baca-baca recap ulang apa sih yang dibicarain hari ini bisa dicek aja nanti materi yang mau di-share sama kak Citra kali ya Oke okay. ini uh, kalau aku bisa ya
1: kirim materinya enggak ya Atau boleh dibantu nih dari
0: jenisnya itu aku udah kirim Boleh okay. di share Siap sambil aku coba share sekarang ya Oke okay. uh, Mau share screen atau mau bentuk share filenya aja kak? Boleh di filenya aja enggak apa-apa Okay. Jadi nanti teman-teman bisa ngeliat. Siap, udah aku kirim ya kak. Udah
1: ya. Oke, okay. yes. sekarang teman-teman udah bisa ngeliat ya Janis ya. Udah bisa. Oke, okay. nah jadi di sini kita ngelihat dulu nih di poin pertama mengenai self-love. Mungkin kita juga tahu kan ya, kalau self-love itu sama dengan self-care gitu kan. Nah, jadi biar kita, kalau self-love ini kan lebih banyak nih gambarannya gitu. Jadi, di sini kita lebih mengacu kepada self-care-nya dulu ya, teman-teman tabula ya. Nah, jadi... Uh, di sini untuk pengertian self-care ini sendiri itu uh, gimana kita melakukan suatu tindakan yang disengaja untuk memelihara kesejahteraan fisik. mental, dan emosional kita. Jadi di sini ketika kita melakukan yang namanya self-care itu sendiri, kita itu berkontribusi pada pertumbuhan pribadi kita, pengembangan identitas kita yang bisa lebih kuat, rasa kesadaran diri kita yang tinggi, dan hubungan kita yang lebih kaya dengan diri kita sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman sudah uh, klik ya mengenai pengertian dari self self sendiri gitu kan ya Nah mungkin teman-teman juga udah pada tahulah ya pengertiannya itu seperti apa nah kemudian di disini slide berikutnya itu dimana untuk self care sendiri itu banyak juga nih jenisnya teman-teman hmm. Nah, untuk jenisnya di sini dari saya pribadi itu menjabarkan ada 8 jenis self car sendiri. Mungkin teman-teman sendiri uh, mengetahui nih jenis uh, jenis self car itu seperti apa. Tapi teman-teman enggak tahu nih, oh ternyata jenis self car ini Ini ya bagiannya gitu. Nah daripada penasaran langsung aja untuk self-care yang pertama itu jenisnya yaitu physical self-care. nah jadi di sini namanya fisik ya teman-temannya artinya kita melakukan yang namanya perawatan tubuh itu adalah suatu bagian dari self care juga teman-teman jadi di sini physical self care ini sendiri berfokus pada kegiatan yang dapat menunjang kesehatan fisik kita agar tetap bugar gitu loh nah jadi sebenarnya nggak melulu itu kegiatannya seperti kayak olahraga gitu jadi di sini dalam uh, physical self care ini sendiri itu ada tiga pokok yang perlu teman-teman tabula catat. Jadi diantaranya itu seperti kayak kita melakukan yang namanya pola tidur teratur, kemudian kita melakukan yang namanya menjaga asupan nutrisi dengan baik, kemudian barulah yang namanya olahraga. Nah jadi di sini cara teman-teman untuk menerapi fisikal self care ini sendiri yaitu ya seperti sama-sama kita ketahui ya teman-teman ya untuk fisik gitu loh ya. Gitulah ya. Uh, jadi harus tidurnya enggak jangan begadang gitu. Terus habis itu jangan forsir tubuh itu jika memang teman-teman tabula itu butuh banget buat istirahat. Gitu, jangan dipaksain, kemudian uh, olahraganya ringan-ringan aja nih Jadi kalau nggak suka yang olahraga berat, jadi teman-teman bisa ngelakuin yang namanya yoga, bersepeda, ataupun rutinitas peregangan lainnya Nah, kemudian itu teman-teman juga bisa melakukan aktivitas, aktivitas positif lainnya yang teman-teman senangi. nah ketika teman-teman sudah melakukan hal tadi itu teman-teman sudah menggunakan jenis self care di bagian fisik seperti itu kemudian yang kedua itu mengenai emosional self care nah jadi untuk emosional self care ini sendiri itu termasuk dalam upaya mengendalikan emosi diri teman-teman jadi Teman-teman bisa memahami dan mengenali diri itu dengan memperhatikan penyebab timbulnya emosi pada diri dan pola pikir teman-teman semua. Ketika teman-teman sudah uh, memperhatikan, kemudian... Oke,
0: okay, halo teman-teman semua, maaf banget. Kayaknya tadi ada sempat error ya. Jadi uh, akan dilanjutkan lagi materinya oleh Kak Citra kepada Kak Citra dipersilakan. Oke Kak Citra halo, halo, iya. Jadi, oh, iya, jadi iya,
1: tidak ya tadi berhentinya.
0: Tadi udah sampai di emotional self care ya Kak.
1: Oke, okay, oke, okay. berarti udah di emotional self care ya. Oke, okay, yes. teman-teman, uh, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi kita lanjut lagi nih. Nah, untuk emotional self care ini sendiri itu bagaimana teman-teman uh, melakukan upaya untuk mengendalikan emosi diri teman-teman semua. Jadi pahami ketika teman-teman itu uh, muncul stimulus yang enggak bagus pada emosi teman-teman semua. Kemudian itu cari tahu solusinya untuk mengatasi hal tersebut dan jangan Jangan lupa untuk tetap aware, jadi jangan memendam emosinya itu sendiri. Jadi apabila rasa emosi tersebut nggak bisa teman-teman kendalikan dengan baik, itu bakal dikhawatirkan jadi teman-teman akan menjadi toksik bagi orang-orang sekitar. nah jadi ada beberapa cara yang dapat teman-teman terapkan untuk mengontrol emosi teman-teman semua yaitu seperti teman-teman melakukan yang namanya kegiatan journaling kemudian melukis yang hobi ngelukis ya terus memasak gitu kan ya nggak hanya itu aja teman-teman bisa melakukan uh, forgiveness untuk teman-teman sendiri Dan orang lain juga sebagai cara teman-teman untuk mengontrol dan meredakan emosi Nah dengan begitu lambat laun itu emosi teman-teman akan melunak gitu loh Dengan pengenalan emosi tadi Nah ketika teman-teman sudah melakukan hal tersebut Itu teman-teman sudah menggunakan atau mengetahui dan menerapkan jenis self-care Di bagian emosional seperti itu Nah kemudian jenis yang ketiga ini lagi teman-teman itu ada yang namanya spiritual self care. Nah, di sini adalah suatu kegiatan yang kita lakukan gunanya untuk menemukan, memperdalam, dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Jadi apabila uh, teman-teman semua itu sering menerapkan spiritual self care ini, itu akan terbentuk kedamaian batin ya, teman-teman ya. Tapi di sini kita lebih ke arah untuk jiwa teman-teman semuanya. Percaya deh kalau memang teman-teman melakukan hal tersebut. Jadi eh adapun kegiatannya mungkin teman-teman dapat tahu ya. Seperti kita melakukan ibadah, terus ikut serta dalam acara keagamaan, kemudian memperja- mempelajari dan memperdalam kitab kita. Jadi ketika kita melaksanakan spiritual self-care, itu ternyata kita sudah menerapkan yang namanya jenis-jenis self-care, nih, teman-teman. Nah, kemudian di personal self-care ini sendiri, itu bagaimana teman-teman melakukan kegiatan Yang mengutamakan pada kepribadian diri dan identitas teman-teman semuanya. Jadi di sini untuk personal self-care sendiri ya teman-teman ya. Teman-teman harus paham nih kelebihan dan kelemahan diri kita gitu. Jadi kemampuan kita memahami perspektif diri kita. Kemudian kita tahu bagaimana... Apa nih kegiatan yang membuat kita nyaman seperti itu? Dengan hal tersebut kita akan mendapatkan penerimaan diri, mempermudah kita dalam bersosialisasi, dan memahami hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Nah, empat jenis tersebut uh, sampai di sini udah paham ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut lagi nih ke jenis-jenisnya. Nah, seperti kayak intelektual self Ternyata intelektual self-care ini sendiri juga Termasuk dalam jenis self-care ya teman-teman ya Di sini bagaimana kita melakukan kegiatan yang kita suka dan menantang daya pikir kita Jadi di sini kita mempelajari suatu hal baru yang tentunya akan menantang kemampuan teman-teman semua. Contohnya nih seperti kita mencoba untuk uh, mempelajari bahasa baru. Misalnya kita minim di English gitu kan ya. Kita coba bahasa Inggris atau Rusia atau segala macam. Itu kan main challenge diri kita tuh, intelektual kita seperti itu. Kemudian kita membaca buku dengan genre yang biasanya di luar Kesukaan kita, biasanya suka yang romance Sekarang lebih ke arah apa gitu Yang berbeda gitu Nah kemudian menonton film dokumenter Atau lainnya seperti itu Artinya ketika teman-teman melakukan Intelektual software ini Ini sangat berguna untuk Memperluas cakrawala teman-teman semuanya Kemudian ada yang namanya uh, Space software self- Nah space self-care ini sendiri maksudnya yaitu kalau kita ketahui space itu kan artinya ruang ya Nah jadi di sini maksudnya bagian dari self-care yang dilakukan dengan cara menata dan membersihkan ruangan secara teratur Tinggal atau menetap di tempat yang aman dan juga nyaman serta menciptakan space untuk diri teman-teman semua Mungkin teman-teman ini menganggap ini adalah hal yang sederhana ya tetapi ini pun sebenarnya dapat memberikan manfaat besar bagi diri teman-teman semua. Selain itu, sebagai bukti juga bahwa teman-teman adalah pribadi yang peduli akan lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, kemudian yaitu seperti yang kita ketahui, financial self-care. Nah, financial self-care ini sendiri itu... Uh, sama-sama kita ketahui bahwasanya bagaimana kemampuan kita untuk mengatur keuangan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman sudah ada yang menerapkannya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir itu sosial sarkar. Sosial sarkar ini sendiri. Pastinya pada hakikatnya kita sebagai manusia ya atau makhluk sosial itu cenderung akan berbeda apabila dilihat dari perspektif orang yang introvert atau orang yang ekstrovert seperti itu. Hal itu karena tahap kenyamanan seseorang dalam situasi sosial itu pastinya berbeda-beda ya teman ya. Adapun beberapa aktivitas sosial yang dapat teman-teman lakukan seperti menghabiskan waktu bersama dengan seseorang atau teman dekat. kemudian mulai bertegur sapa sama orang-orang di lingkungan sekitar dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi dari jenis-jenis self care yang udah saya jelasin ke teman-teman semuanya pada akhirnya pasti teman-teman udah bisa tahulah ya. Oh Kayaknya yang lagi aku rasain ini, kayaknya aku lagi ngerasain self yang jenis ini deh gitu. Jadi teman-teman bisa membedakan ketika teman-teman melakukan yang namanya self-care seperti itu. Ada nih jenis-jenisnya dan ada kategori-kategori yang teman-teman lakukan seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita berbicara soal toksiknya dulu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman ini citra uh, saya memberikan kepada teman-teman sebuah pengertian atau sebuah definisi di mana itu yang namanya self indulgence. Nah, self indulgence ini sendiri yaitu seperti yang kita ketahui artinya pemanjaan diri. Nah, pemanjaan diri ini sendiri seringkali merupakan tindakan spontan dimotivasi oleh pengambilan keputusan emosional dan tidak memiliki dampak positif yang jangka panjang. Dengan kata lain, pemuasan diri ini memuaskan kebutuhan seseorang pada saat ini, tetapi itu enggak memiliki manfaat yang bertahan lama, teman-teman. Pasti teman-teman pernah menyadari akan hal itu ya, rasanya kayak, Oh aku kan lagi ngad, lagi e, Melakukan yang namanya self care Atau self love nikah gitu kan ya Tapi kok pada akhirnya Ternyata emosinya muncul Emosi negatif ya gitu Kok aku nggak jadi bahagia ya Karena hal itu gitu Simpelnya gini kayak kita Makan banyak nih kayak kita mau Melakukan yang namanya self care atau self love Dengan pemuasan kebutuhan biologis Makan gitu kan ya Nah kemudian kok merasa kenyang, jadi artinya nggak bisa melakukan aktivitas lain. Nah itu sudah termasuk dengan hal toksik seperti itu teman-teman. Jadi di slide berikutnya kok bisa ya jadi toksik. Nah hal yang bertanya ini nih, seringnya kita uh, ketahui bahwasannya uh, apa sih yang membedakannya gitu? Kok bisa ya jadi toksik gitu? Nah di sini sama-sama kita lihat teman-teman, pembedanya. Oh, untuk self-care sendiri itu bagaimana kita terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat bagi kesejahteraan kita dalam jangka panjang. Ini melibatkan kita membuat pilihan yang bertanggung jawab dengan niat sadar. Misalnya permisi lebih awal dari pesta untuk memastikan kita itu cukup tidur gitu kan ya. Nah ketika dia menjadi toksik, Itu tuh terlibat dalam perilaku yang sementara memuaskan Tetapi hasilnya itu negatif Misalnya yang seperti pesta tadi begadang di sebuah pesta dan akhirnya kita kelelahan besoknya dan mudah kesinggung seperti itu padahal besoknya kita kerja padahal besoknya kita sekolah gitu ataupun ada kegiatan aktivitas yang arjen gitu kan ya karena kita melakukan self care tadi malam terus akhirnya kita merasakan oh ini kayaknya nggak bagus deh besoknya aku mau rasa aku emosinya jadi nggak kontrol seperti itu. Nah, pasti teman-teman pernah ngerasain hal-hal seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu yang dikatakan toxic seperti itu teman-teman. Terus, gimana sih cara membedakannya? Gimana sih cara paling sederhananya dan mudahnya untuk kita tahu sebenarnya kita sedang melakukan yang namanya self-care atau justru malah kita melakukan yang namanya pemanjaan diri seperti itu. Nah, di sini cara terbaik untuk membedakan keduanya itu adalah dengan meningkatkan kan kesadaran diri teman-teman tentang bagaimana tindakan ini mempengaruhi teman-teman. Jadi jika kita tidak yakin apakah kita terlibat dalam self care sendiri ataupun uh, pemanjaan diri, itu tanyakan lagi sama diri kita bagaimana aktivitas atau perilaku tersebut menyihatkan kita apa tidak seperti itu. Karena perawatan diri ini akan memberikan makanan untuk kesehatan mental kita dan fisik kita secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Tetapi sebaliknya dampak positif dari pemanjaan diri ini akan cepat berlalu dan bahkan dapat menyebabkan hasil negatif dalam jangka panjang seperti itu teman-teman jadi contohnya banyak orang yang menemukan kenyamanan dalam berbelanja nih untuk meningkatkan suasana hati atau mendapatkan kepercayaan diri banyak nih cewek-cewek ataupun siapapun nih yang melakukan yang namanya impulsive buying seperti itu jadi jika seseorang sangat bergantung pada ini sebagai bentuk perawatan diri maka emosi positif yang awalnya kita berbelanja tadi itu akan memudar dan akan pastinya digantikan oleh yang namanya emosi negatif emosi negatif yang muncul inilah yang namanya toxic seperti itu teman-teman kemudian gimana sih kak caranya kita ngebedainnya ya gitu nah untuk ngebedainnya di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya perawatan diri atau self care itu sendiri bersifat proaktif Sementara yang toksik tadi itu bersifat pasif Artinya di sini perawatan diri itu sejatinya menuntut kita untuk proaktif Sehingga kita dapat memupuk hasil mental dan fisik yang bermakna seperti itu Ini termasuk aktivitas yang menyenangkan Seperti yang olahraga tadi ya teman-teman ya Kemudian membuat screenshot untuk keuangan kita gitu Artinya di sini kita memang mengambil kendali aktif. atas kesehatan dan tanggung jawab kita seperti itu nah perawatan diri menjadi toksik ketika kita terlibat dalam aktivitas yang mengalihkan perhatian kita dari masalah mengalihkan ya teman-temannya ingat mengalihkan jadi perilaku pasif itu dapat Dari diri kita itu perlu dijauhin sebelum terwujudnya menjadi metode penanganan yang tidak sehat. Misalnya nih beralih ke ke minuman-minuman keras atau belanja impulsif untuk mengatasi stres seperti itu. Nah kemudian masalah yang kedua itu perawatan diri atau self-care itu menciptakan kepuasan Sementara toksik tadi itu menciptakan ketidakpuasan. Jadi di sini teman-teman harus paham bahwasannya eh, teman-teman harus tahu esensinya terletak pada ras, menumbuhkan rasa tujuan dan makna jangka panjang. Akhirnya teman-teman bisa puas terhadap hal-hal yang teman-teman lakukan. Nah namun untuk toksik ini sendiri berakar pada hedonisme, boros gitu loh. di mana kita mengejar tren hanya untuk mendapatkan kepuasan instan atau memposting foto selfie kita, kemudian pendekatan kesehatan ini dapat membuat kita itu merasa tidak puas dengan hidup kita karena kita itu selalu mengejar hal-hal yang layak untuk dilihat berikutnya jadi impulsif lagi nih emosi kita nggak bakalan terkontrol seperti itu Kemudian yang ketiga nih, kita harus tahu bahwasanya self-care itu memperkaya diri kita sendiri. Sementara kenapa dia menjadi toxic, itu ketika kita melakukan yang namanya pementingan diri sendiri. Uh, selfish seperti itu teman-teman. Jadi di sini untuk self sendiri bagaimana kita memperkuat pikiran kita, tubuh kita, jiwa kita. Ini tujuannya untuk kita bisa bertanggung jawab uh, untuk diri kita yang lebih baik lagi. Nah, tetapi jika kita berasal dari uh, toksik tadi atau pemanjaan diri tadi, itu kita mudah terhanyut oleh ego kita dan emosi kita. Akibatnya, kita itu lebih banyak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Misalnya nih ya teman-temannya contohnya. Alih-alih teman-teman melakukan pendekatan proaktif untuk memperbaiki sebuah hubungan. Nah, teman-teman menuruti ini amarahnya teman-teman dan akhirnya Merusak hubungan yang sebenarnya bisa diselamatin tadi Seperti itu Jadi teman-teman bisa Hal itu biasanya kayak kita melakukan lagi debat ya sama orang Seperti itu Kita ngikutin nih amarah kita Karena kita tahu bahwasanya Ini merupakan kegiatan proaktif Kita harus menyuarakan seperti itu Tapi kita nggak lihat lagi nih efeknya atau toksiknya. Oh ternyata hal itu bisa merusak hubungan kita dengan orang Seperti itu teman-teman Nah gimana nih uh, kalau kita lihat berarti emang toksik banget ya kak ya. Nah jadi sebenarnya uh, gimana nih cara kita buat ngontrolnya nih kak gitu loh. Nah ini sebenarnya bukan kita mengatakan bahwasanya memanjakan diri tadi atau self-care berujung toksik itu enggak sehat juga ya teman-teman ya. Tapi di sini uh, saya mau menjelaskan ke teman-teman bahwasanya hidup itu adalah tentang menjaga keseimbangan. Nah dan ini terutama berlaku untuk kesenangan diri kita sendiri. Jadi enggak apa-apa jika teman-teman itu melakukan pemanjaan diri, pemanjakan Memanjakan diri gitu loh Nah terus menyerah pada dorongan spontan Atau sering mencari kenyamanan cepat nggak masalah Tetapi perawatan diri ini akan membantu Teman-teman untuk menjaga Keseimbangan ini Dengan memberikan hasil yang jangka panjang Selain kesenangan diri Yang jangka pendek tadi Dan artinya Ketika hal tersebut menghasilkan kesenangan jangka panjang Memberikan positif yang jangka panjang Atau memberikan emosi yang jangka panjang Itu teman-teman telah melakukan hal yang tepat Atau self-care yang tepat Tetapi ketika hal tersebut hanya bersifat sementara Tidak seimbang seperti itu Nah itulah yang berujung yang namanya toxic Seperti itu teman-teman Kemudian gimana nih kak cara kita Untuk biar gak terjerat hal tosik, toksik tadi deh gitu. Kita memang mau ngelakuin self-care atau self-love yang bener benar self-love nih. Yang enggak toksik nih, yang nggak manjain diri nih gitu loh. Nah, teman-teman harus memikirkan terlebih dahulu. Yang pertama poinnya berpikir kritis tentang masa depan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus menilai hasil. Dan konsekuensi Dari aktivitas perawatan Jadi teman-teman semuanya Apakah hal tersebut Menguntungkan teman-teman sekarang Atau apakah mereka Memberikan kita keuntungan Dalam jangka waktu yang panjang Jadi dengan kenyamanan teknologi ini Bisa teman-teman menjadi praktek Yang menantang juga ya Seperti semua yang kita inginkan Dari pizza ataupun Kencan gitu kan ya Dapat dicapai dengan beberapa Gesekkan atau tap seperti itu Jadi inilah referensi panduan yang bagus Jika biaya jangka panjangnya lebih besar Daripada perasaan positif yang teman-teman dapatkan saat ini Itu teman-teman tahu bahwa itu bukan perasaan self-care seperti itu Itu toxic seperti itu teman-teman Kemudian yang kedua Teman-teman bisa menetapkan rutinitas perawatan diri yang disengaja Maksudnya apa nih Jadi alih-alih melakukan kegiatannya memanjakan diri atau yang toksik tadi, teman-teman bisa membuat jadwal yang dapat teman-teman gunakan kembali saat hidup teman-teman menjadi kewalahan. Jadi penghindaran atau melepaskan diri kita sendiri bisa meng, eh, apa namanya melepaskan diri gitulah ya. Jadi Uh, dari stres gitu, nah di sana bisa teman-teman melakukan yang namanya ritual rutin yang mencakup waktu tidur dan waktu makan yang konsisten, kemudian membantu teman-teman untuk tetap disiplin di saat kekacauan seperti itu. Jadi artinya ketika teman-teman sudah berpikir kritis tentang masa depan teman-teman semua, kemudian menetapkan rutinitas Perawatan diri yang disengaja, nah teman-teman itu bisa menghindari yang namanya self care no toxic tadi seperti itu. Jadi memang teman-teman melakukan hal yang betul-betul self care tadi. Nah yang terakhir di sini bagaimana sih cara kita melakukan yang self care tadi kak gitu kan ya. Nah. Untuk kesehatan mental kita sendiri, di sini ada beberapa cara yang dapat teman-teman lakukan untuk bisa menerapkan dan meningkatkan self-care teman-teman untuk enggak jadi toxic tadi. Untuk bisa baik di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan self-esteem. Self-esteem ini sendiri adalah... bagian terpenting dalam self-care teman-teman semua, khususnya untuk menghindari penyakit kejiwaan atau psikis kita ya teman-teman ya, sebab tingkat self-esteem yang rendah, itu dapat menempatkan diri pada kondisi yang terus gelisah overthinking, seperti itu dengan begitu berdampak pada gangguan depresi yang meningkat, seperti itu teman-teman kemudian bagaimana nih kak caranya untuk kita melakukan yang penamanya penerapan saat tim seperti itu Seperti mengetahui Dan memahami lagi nih Apa nih kelebihan diri kita Kemudian serta Biasakan untuk kita bersifat Tegas agar Teman-teman dapat Lebih menghargai pendapat Ataupun ide dan kebutuhan kita Ataupun orang lain seperti itu Kemudian Yang kedua Bagaimananya kita melakukan yang Salkar tadi itu memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, jadi di sini mulai sekarang coba deh untuk memperhatikan lingkungan sekitar tempat tinggalnya teman-teman baik dari segi kebersihan hingga tetangga-tetangga di sekitar gitu kan ya. Jadi tempat tinggal kita itu merupakan cerminan diri kita nih seperti itu di lingkungan gitu loh. Jadi jangan lupa juga untuk memperhatikan teman dan bersosialisasi dengan siapa aja boleh. Tetapi teman-teman juga harus paham bahwasanya nggak semuanya kita dapat bersikap ramah atau baik pada kita gitu loh nggak semua orang gitu kan ya Tapi apabila teman-teman merasa bahwa ada orang yang toksik dan tidak suportif Teman-teman bisa menghindar hal itu karena akan membuat tingkat self-care teman-teman menjadi turun Seperti itu Kemudian memperhatikan dan menjaga kebersihan diri Jadi selain lingkungan sekitar kita nih yang saya jelasin tadi Berarti sekarang kita Menjaga kebersihan diri kita itu gunanya untuk menghindari kita dari virus seperti itu. Jadi bisa dilakukan yang yang awalnya enggak suka mandi gitu kan ya. Jadi sering mandi untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran apapun yang menempel gitu kan ya. Walaupun kita enggak main tanah atau apapun. Tapi kan udara itu kan merupakan suatu hal yang membuat mendapat mendatangkan virus seperti itu teman-teman gitu. Sesimpel hal itu loh, gitu loh Kemudian meditasi di mana di sini teman-teman e, membantu teman-teman untuk mengenal rasa emosional teman-teman tadi. Itu teman-teman bisa melakukan 5 sampai 10 menit per hari. Jadi itu bisa Membuat teman-teman mengapresiasi diri teman-teman secara utuh. Karena meditasi ini pun juga mempengaruhi cara kerja otak teman-teman juga dan kekebalan tubuh teman-teman. Sehingga teman-teman bisa menciptakan yang namanya mindfulness seperti itu. Mindfulness ini sendiri memberikan teman-teman Kesadaran terhadap diri Membuka pikiran teman-teman Meningkatkan daya ingat Serta menjadi pribadi Yang lebih peduli lagi Seperti itu Kemudian yaitu berolahraga rutin Nah seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya teman-teman ya Jadi caranya kita melakukan yang self care itu Pastinya kita melakukan olahraga aerobik Bagi yang cewek-cewek nih Atau yang cowok-cowok mau bersepeda atau jogging Seperti itu Nah itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman Seperti itu Yang kemudian body care gitu kan ya Nah di sini teman-teman jika lelah dalam aktivitas atau apapun teman-teman bisa melakukan yang namanya spa atau meses atau melakukan aromaterapi gitu biar pikiran itu lebih relax seperti itu kalau misalnya uh, teman-teman melakukan meses itu dapat mempengaruhi gejala kecemasan teman-teman semuanya dengan begitu apabila pikiran dan badan kita itu sudah relax kita pun akan dengan senang dan fresh kembali dalam melakukan berbagai aktivitas ke depan. yang kemudian pikirkan lagi pola makan yang sehat gitu jadi bagi teman-teman yang lagi diet atau misalnya teman-teman yang memang fokus terhadap makanan-makanan yang nutrisi boleh banget untuk mengatur eh, apa melampiaskan hal tersebut dengan pola makan yang sehat tetapi baiknya teman-teman harus tahu lagi nih porsinya seperti apa jangan sampai teman-teman pengen melakukan yang namanya self-care, kena mengapresiasi diri. Oh ya udah deh, aku boleh makan banyak-banyak aja deh gitu. Eh ya, akhirnya, aduh kok ternyata badanku makin naik ya. Kok ternyata jadi nggak sehat ya seperti itu. Jadi hindari hal-hal yang pada akhirnya bersifat toksik tadi, teman-teman. Kemudian Uh, membaca buku dan luangkan waktu teman-teman. Jadi di sini ketika kita membaca buku, itu kita memperluas jangkauan perspektif kita teman-teman. dan kita bisa lebih bijak menghadapi hal-hal dalam hidup seperti itu. Dan juga luangkan waktu kita untuk sekedar berehat dari aktivitas yang udah kita jalanin full seperti itu. Nah itu gunanya untuk Lebih memahami diri kita dan membuster mem- lagi nih energi kita seperti itu. Boleh nih seharian nonton film kesukaan di kamar ketika kita nggak ada lagi hal yang kita lakuin urgent ya. Terus kemudian kita bisa jalan-jalan santai seperti ini. Nah, jadi di sini harapannya teman-teman ketika kita melakukan self-care sesuai dengan proporsinya dan hal tersebut itu sudah memberikan efek kebahagiaan jangka panjang, tidak hanya sesaat, Itu pada akhirnya teman-teman sudah melakukan yang namanya self-care yang positif. Yang enggak toxic seperti itu. Jadi jangan alih-alih, oh kita lagi melakukannya yang namanya self-love kok, self-care kok gitu. Why not, kenapa nggak gitu kan ya. Tapi ternyata hal tersebut ada dampak negatif dan itu yang harus kita sadarin. Jadi keseimbangan tadilah yang teman-teman harus terapkan. Jadi pada dasarnya self-care itu adalah serangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan energi positif di dalam diri agar dapat berfungsi dan bisa berproduktif dengan baik baik itu fisik maupun sikis kita. Jadi sebenarnya self care itu bukan selfish loh, bukan egois loh. Karena apabila kita telah menerapkan self care dengan tepat dan baik, lambat laun produktivitas akan meningkat dan mood juga akan jauh lebih baik, sehingga kita memiliki energi untuk merawat orang lain pula. Ketika diri kita sudah terperhatikan, maka tidak menutup kemungkinan baik dari pasangan, orang tua, bahkan orang-orang yang membutuhkan kita, kita bisa membantunya seperti itu. Pada akhirnya, memelihara pikiran, tubuh, dan jiwa kita secara sadar, itu memastikan bahwa kita dapat tampil lebih baik untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai, seperti itu teman-teman. Oke, okay, sekian
0: dari saya, saya
1: kembalikan ke jenis.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Citra atas materinya. Jujur sangat insightful banget ya, karena ternyata ada banyak jenis self-care ya teman-teman, dia cuma kayak mencintai diri sendiri, menerima kekurangan, enggak, tapi sebenarnya dibagi jadi beberapa kategori gitu ya Kak.
1: Iya benar, ada beberapa, beberapa kategori itu.
0: Iya, apalagi di tengah-tengah yang kayak akhir-akhir ini kayaknya lagi banyak banget nih yang menggaung-gaungkan self-care, self-love gitu-gitu. Nah kayaknya iya. lebih baik kalau misalnya kita bisa tahu mana yang tepat gitu ya kak?
1: Benar, jadi jangan sampai nanti Alih-alih, ya aku lagi ngerasain Salter kok gitu kan ya Eh taunya ternyata menimbulkan Hal yang negatif gitu Atau ternyata itu uh, Cuman ngerasain sementara gitu loh Dan ternyata itu yang dikatakan toxic tadi, seperti itu Jenis
0: Iya, berarti uh, akan lebih bijak Juga kalau misalnya dari kitanya bisa Ngebedain dan milih jalan yang emang tepat ya
1: Kak? Benar, simpelnya Gimana kita membedain keseimbangan tadi itulah gitu. kita kan bisa merasakan hal itu baik apa enggak untuk diri kita kan ya gitu.
0: betul oke okay, kalau gitu nah uh, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis aja nih pertanyaannya ke kolom komentar untuk dibantu jawab oleh Kak Citra atau mungkin yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand aja biar nanti bisa berbicara secara langsung sambil menunggu ternyata kita udah punya satu penanya nih kak aku izin bacain ya Oke. Okay. Oke, okay, ini pertanyaannya dari anonimus. Uh, Halo Kak Citra, gimana sih cara ngebedain self love yang baik dengan egois? Kayak misalnya, saya mau istirahat dari kerja dengan ambil cuti. Tapi ternyata ada teman kantor yang bilang egois karena ninggalin kerjaan divisi. Oke. Okay.
1: Jadi, kita itu mau uh, ngelakuinnya namanya self love ya, gitu kan ya. Jadi mau istirahat dulu nih gitu, mau mikirin diri kita sendiri dulu nih gitu kan ya. Tapi ternyata ada teman kantor yang bilang kita egois karena ninggalin kerjaan ke divisi ke divisinya gitu kan ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, kita nggak boleh ninggalin tanggung jawab dulu gitu. Jadi alih-alih oh yaudah aku mengal- ngelakuin self care nih gitu kan ya, tapi kerjaan nggak diselesaikan gitu, artinya itu merugikan orang lain seperti itu. Nah tetapi ketika uh, dari teman-teman tabula itu udah melakukan yang namanya pemenuhan tanggung jawab, udah kerjaan udah selesai nih gitu, dan teman-teman mau melakukan cuti atau segala macam seperti itu. Nah ketika teman-teman lain menganggap itu merupakan suatu kegiatan yang egois atau selfish. Itu sebenarnya pemikiran teman-teman dari rekan kerjanya yang udah salah, seperti itu. Artinya kenapa salah? Karena ketika kita sudah melakukannya namanya kewajiban, kita wajib dong mengambil hak kita, gitu. Hak kita apa? Yaitu cuti untuk kita melakukan yang namanya self-care, seperti itu. Tetapi ketika kita meninggalkan pekerjaan atau nggak melakukan kewajiban tapi udah, terus-terusan nih, menuntut hak dengan cuti atau segala macam artinya itu kita sudah melakukan yang namanya self-care tapi toxic, seperti itu Jenis
0: oke, jadi mungkin yang penting self-care boleh, yang penting tetap bertanggung jawab gitu ya kak, benar tinggalin kewajibannya nih Iya, benar. Jadi,
1: kita harus tahu dulu nih, tanggung jawab yang kita jalanin, udah sesuai nggak ya? Apakah nggak ada lagi nih pikiran-pikiran negatif dari orang? Tetapi, ketika kita rasanya sudah memenuhi deadline yang bakal kita selesaikan di saat tersebut, tetapi ada hal lain nih orang yang menganggap bahwasannya oh, belum selesai atau bagaimana? Nah, itu kan bukan hal yang bisa kita kontrol lagi kan ya. Tetapi, hal arjen yang kita lakukan itu sudah kita jalani sebelum kita melakukan kaknya namanya Sakar tadi seperti itu.
0: Oke okay, kalau kayak gitu, terima kasih kak Citra atas jawabannya. Semoga untuk kakak anonim yang bertanya, eh, pertanyaan terjawab gitu ya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi nih kak dari Kak Rahman Hadi. Kak, iya. Mana? Kalau udah nyaman pada hal toxic tadi dan susah untuk keluarnya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Oh gitu ya. Jadi ini mau uh,
1: saya jelas uh, saya jelasin dulu ya. Ini teman tabula namanya Rahman Hadi ya jenis ya. Nah jadi di sini bagaimana sih kalau sudah nyaman padahal toksik tadi susah untuk keluarnya apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Nah di sini kita harus tahu dulu nih ternyata toksik tersebut itu dapat berdampak pada kesehatan kita nggak ya? Atau memang terjata berdampak pada kondisi emosi kita seperti itu. Nah kita harus mengetahui dulu nih ternyata itu nggak baik banget untuk diri kita sendiri. Nah tetapi seperti yang udah saya jelasin tadi nih mengenai untuk cara melakukannya yaitu dengan self-esteem tadi ya. Nah self-esteem ini tadi kita harus mengetahui dulu terhadap diri kita bahwasannya Apakah kita ini memiliki uh, pikiran, perasaan yang rendah terhadap diri kita sendiri? Ketika kita kita memiliki self-esteem yang rendah, artinya kita memang larut pada hal toksik tadi, seperti itu. Nah, tetapi ketika kita memiliki pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap diri kita itu baik, itu merupakan kita memiliki self-esteem yang tinggi, seperti itu uh, teman-teman tabulah. Nah, ketika kita tahu kita mencintai diri kita, hal itu enggak bagus untuk diri kita, kita harus sadar dulu terhadap self-esteem kita seperti yang di slide udah saya jelasin tadi. Nah, ketika kita sudah tahu hal tersebut baik atau buruknya untuk diri kita, perlahan, perlahan-perlahan kita mencoba untuk keluar dari zona tersebut. Apakah zona itu memang merupakan suatu zona nyaman ya ketika toksik dan kita bertahan, berarti kita dalam harus sama zona nyaman ya teman-teman ya. Nah itu tadi kita harus meningkatkan diri kita sendiri terlebih dahulu dan kemudian di slide sebelumnya itu teman-teman bisa melihat uh, juga di situ teman-teman bisa melihat bahwasanya uh, ketika kita itu kita tahu dulu nih target kita seperti apa. Nah kita tahu bahwasanya kita harus memikirkan berpikir kritis terhadap masa depan kita bahwasanya oh ini ternyata nggak baik Gak baik gitu loh Kita harus berpikir secara kritis Kemudian kita Perlahan menetapkan rutinitas Seperti itu Jadi kita punya journaling Bahwasanya Hal yang harus aku ubah ini, hal yang harus aku lakukan ini. Jadi ada pembeda nih, kita jurnalingnya plusnya apa, minusnya apa, seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan yang jurnaling, artinya proses berpikir kita atau kita bisa lebih memikirkan hal itu baik apa enggak dari diri kita. Jadi di sini ketika teman-teman udah tahu ternyata toxic, udah tahu ternyata enggak nyaman sama hal toxic tadi, tapi ternyata mengganggu diri, Ya,
0: ngapain harus lama-lama Kita harus memikirkan masa depan kita juga Gitu Oke, terima kasih Kak Citra atas jawabannya Untuk Kak hmm. Rama semoga menjawab ya Karena hmm. ada banyak pertanyaan lagi Aku izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Oke okay. Oke, okay, next dari Kak Smeraldo uh, Kak, misal kita sudah berusaha dan hasilnya gagal Tapi ada kesempatan lain terbuka Boleh enggak ya ngelepas kesempatan terbuka itu untuk istirahat dari kegagalan yang sebelumnya? Apa itu termasuk kabur dari tanggung jawab? Terima kasih. Oke. Nah, di sini
1: kita bedain dulu nih antara yang namanya kesempatan dan tanggung jawab gitu kan ya. Ketika tanggung jawab itu kan merupakan suatu hal yang memang harus kita lakukan seperti itu. Sementara kesempatan itu bisa dikatakan boleh kita ambil atau enggak. Misalnya nih kalau kesempatan positif Misalnya itu kita harus ambil, nah itu bakal menjadikan diri kita lebih baik lagi kedepannya seperti itu. Nah tetapi nggak kita ambil, ya udah nggak apa-apa. Itu bukan merupakan suatu tanggung jawab yang arjen yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi di sini eh, maksud saya kita bedain dulu nih, apakah kesempatan itu merupakan suatu tanggung jawab yang harus kita lakukan dulu. Nah jika tanggung jawab itu, eh kesempatan itu bukan merupakan tanggung jawab yang bersifat arjen Kita boleh kok Enggak mengambilnya gitu Karena kan kita memang rasa Kita gini nih Misalnya nih tanggung jawab kita sebagai Pekerja atau e, Mahasiswa deh Seperti itu nah Kita harus tanggung jawabnya belajar Atau menyelesaikan skripsi Atau segala macam seperti itu Kita melakukan namanya tanggung jawab tersebut Tapi kita ada kesempatan nih Untuk e, kuliah cepat atau tamat cepat seperti itu, tapi kita nggak ngambil kesempatan itu kan ya Nah, karena kita tahu proporsi diri kita untuk yang mana lebih baik untuk diri kita sendiri, kita tahu kemampuan kita apakah kesempatan itu bisa kita raih, misalnya kalau misalnya kita me, apa namanya, maksudnya kayak Uh, wisudanya cepat gitu kan ya jadi harus belajarnya ekstra sementara kita punya penyakit tertentu yang nggak bisa kita harus ekstra seperti itu, jadi artinya nggak apa-apa tanggung jawab atau kesempatan itu kita Hindari untuk diri kita sendiri Kalau kita ternyata memang rasanya nggak mampu Karena apa sesuatu itu nggak boleh dipaksain kan ya Kita harus menjaga keseimbangan tadi Kunci poinnya itu di keseimbangan Jangan sampai nantinya kita mengambil kesempatan tersebut Yang terbuka tadi Eh tahu taunya ada lagi nih hal lain Yang ternyata kita nggak mampu Ternyata kita pusing dari sana Dan akhirnya kita nggak enjoy dalam menjalani kesempatan tersebut Gitu
0: Oke intinya mungkin kita harus tahu Batasan diri juga ya kak Jangan bener, mengambil bener. dari kapasitas kita
1: Iya bener banget Jadi kita tahu dulu nih boundaries kita seperti apa Gitu loh jenis
0: Oke kalau gitu Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak Boleh Selanjutnya dari kak Liva Halo ya. kak Citra izin bertanya Kak, minta tips meditasi buat pemula dong atau rekomendasi channel Youtube untuk pemula yang mau mulai meditasi. Wah, Kakak sendiri meditasi nggak nih?
1: Aduh, kayaknya kalau untuk meditasi sendiri itu dari aku sendiri ya. Eh, gimana kalau meditasi mungkin dari Youtube-Youtube sendiri mungkin banyak ya Livah ya teman-teman Tabula bisa searching nih untuk E, mengenai meditasi gitu kan ya. Nah untuk meditasi itu sendiri tipsnya sebenarnya nggak muluk-muluk sih gitu. Jadi teman-teman di sini bisa e, mengenal dulu nih rasa emosional teman-teman, baik itu berupa emosi positif maupun negatif seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah mengetahui nih, oh sekarang lagi merasa di fase negatif gitu. Dan dan teman-teman mau melakukan yang namanya meditasi. Nah, teman-teman bisa pergi ke tempat yang rasanya nyaman banget, yang rasanya kayak nggak uh, ada orang deh yang mengganggu teman-teman untuk bisa berpikir seperti itu. Berpikirnya yang rasanya lebih tenang. Boleh banget di kamar juga boleh gitu asalkan teman-teman itu nggak ada distraksi di kamarnya gitu loh nah ataupun di tempat-tempat yang bisa juga di seperti kalau teman-teman kayak di tempat-tempat piknik ataupun di danau ataupun segala macam boleh banget asalkan nggak ada yang mendistraksi teman-teman semua seperti itu nah di sana teman-teman bisa mencoba untuk menenangkan diri, duduk atau sekitar 5 sampai 10 menit seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman fokus terhadap pikiran ataupun hal-hal apa saja yang membayangi menyenangkan seperti itu bisa dilakukan. Nah, jadi itu dilakukannya enggak hanya sehari aja, gitu loh. Jadi, tips pemula untuk meditasi ini, kalau cuma sekali doang, itu menurut saya sendiri itu enggak bakalan efek, gitu. Jadi, teman-teman harus tahu jangka waktu dulu nih, mau melakukannya namanya meditasi selama seminggu, tapi tiap hari rutin, 5 sampai 10 menit, gitu. Nah, jadi di situ, ketika teman-teman sudah melakukan yang namanya meditasi tersebut, itu bakal membuat teman-teman untuk belajar menikmati dan mengapresiasi diri seutuhnya, jadi meditasi di sini, maksudnya itu nggak e, hanya diem, terus abis itu eh uh, mikirin hal-hal lain enggak gitu tapi di mana teman-teman lebih fokus mindfulness terhadap kebaikan apa yang harus teman-teman lakukan yang memang untuk meningkatkan diri teman-teman menjadi lebih baik lagi, menjadi orang yang pribadi yang lebih peduli lagi seperti itu, lebih ke mengenal diri teman-teman semuanya. Nah, untuk Youtube-nya sendiri ya Kalau Youtube-nya sendiri Mungkin nanti deh di kolom chat uh, Bakalan saya Sampaikan apa aja nih Yang rasanya cocok buat teman-teman semua Gitu
0: Oke okay, deh Thank you Kak Citra atas jawabannya Oke okay. uh-uh. okay, Masih ada satu pertanyaan lagi nih, kak, aku izin bacain ya Boleh okay. Halo Kak, aku Sinta Jadi ada temenku udah kenal 7 tahunan, dan akhir-akhir ini kita pisah karena beda kampus. Dia belum pernah pacaran, dan tiba-tiba buru-buru pacaran karena iri sama yang lain. Hanya kenal 2 hari di chat, langsung diterima, dan dari sini dia berubah jadi nggak care ke temennya. Kemudian hari dia curhat, katanya nggak nyaman sama teman kampusnya, dan dia itu sebenarnya cuma pura-pura nyaman. Sementara aku nasehatin kalau kita nggak boleh seperti itu, harus bisa adaptasi, dan sebagainya. Empat bulan kemudian dia akrab sama teman kampusnya itu. Bahkan di saat kondisiku pas itu dia tahu aku pasca operasi, tapi dia tetap nggak nanya dan sebagainya. Sampai beberapa minggu setelahnya pun dia nggak nanya. Akhirnya aku bilang ke dia kalau dia jadi berubah dan lain-lain. Tapi dia kayak nggak terima gitu. Intinya dia bilang aku emang gini orangnya pasif introvert. Bahkan dia sampai menghitung-hitung kebaikannya ngasih ini itu ke aku sama teman-teman lain. Dia ini anaknya emang dari keluarga berada dan selalu dimanja, kak. Apakah ini bisa jadi faktor pembentukan karakter yang anti kritik? Jadi menurut kakak harus gimana? Apakah bisa dikatakan toksik? Oke, okay. nah jadi di sini sesuatu yang
1: menuntut ya Ini dari teman-teman tabula harus paham dulu nih eh, Ketika apakah ini toxic apa enggak seperti itu Nah jadi sesuatu tersebut dikatakan toxic itu ketika sudah melampaui hal yang membuat kita tidak nyaman seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang pertanyaan sebelumnya itu saya sudah sudah menjelaskan juga bahwasanya kita itu kan punya kapasitasnya masing-masing kan ya seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan yang terbaik kepada teman-teman kita ataupun rasanya ini juga sudah merupakan hal yang sudah aku lakuin loh semaksimal mungkin untuk Aku care ke teman-temanku Atau aku sudah peduli terhadap teman-temanku Dan ini kemampuanku Tetapi teman-temanku itu merasa itu rasanya belum cukup Itu nggak bisa dikuasa kita lagi gitu loh Itu kalau memang untuk dikatakan toksik-toksik Karena artinya apa? Karena dari temannya Ini yang temannya Sinta itu terlalu selfish seperti itu, jadi hal tersebut itu kita di luar kuasa kita gitu loh jadi ketika dari Sinta sendiri sudah memberikan mendengarkan ceritanya ataupun memang memberikan solusi tetapi teman ini rasanya masih belum puas dengan apa yang Sinta lakukan itu bukan merupakan tanggung jawab Sinta lagi seperti itu jadi ketika orang kapas orang nggak tahu dengan batasan dirinya itu Tidak bagus juga seperti itu loh Jadi ketika misalnya nih eh, Apakah itu toksik Dan dikatakan toksik Ya toksik Jadi apa yang harus cinta lakukan Ya yang pertama Sinta memang harus komunikasiin dulu nih sama temannya bahwasanya oh ternyata dia ngerasa udah banyak nih ngelakuin kebaikan-kebaikan gitu sementara uh, di Sintanya kok nggak ada feedback yang bagus gitu tapi Sinta harus mengeluarkan pendapat juga bahwasanya Sinta juga sudah melakukan hal-hal baik kok ke dia gitu. Nah. terus abis itu Sinta juga bisa ketika terjadinya komunikasi di sana itu muncul yang namanya asertif, asertif itu dimana kita harus memunculkan walaupun rasanya itu nggak bisa diterima orang tapi emang itu yang kita rasakan nah kita harus bersikap asertif tadi apa yang ada dalam pikiran kita kita sampaikan, tetapi Dengan cara yang lebih baik seperti itu Jangan dengan kebawa emosi Aku udah gini-gini, gini Jangan gitu Jadi intinya bagaimana cara kita menyampaikannya itu Yang harus kita perhatikan Nah ketika belum diterima juga nih Sama si pendengar gitu Rasanya temannya bilang Kok oh, enggak kok gini-gini Nah hal itulah yang baru Sinta sadari bahwasannya Orang seperti ini, mungkin kita bisa perlahan untuk menghindar dulu. Itu gunanya juga demi kesehatan mentalnya Sinta juga. Karena kita berada dalam lingkungan yang toksik, itu membuat diri kita menjadi nggak tenang juga. Gitu loh, Sin.
0: Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Citra. Untuk Kak Sinta, semoga jawabannya cukup. Uh, memuaskan ya, dan juga bisa diterapkan Di kedepannya Mungkin sedikit info aja nih untuk Kak Liva Yang tadi bertanya mengenai tips untuk meditasi Ada bantuan jawaban Dari Kak DFL Iya oh. katanya ya,
1: Terima kasih ya, udah membantu Terima kasih Kak
0: Terima kasih yes, Katanya mungkin uh, Kalau dari Kak sendiri Untuk meditasi itu dia mendengarkan podcast Nabila Gasani di Noise Katanya itu cukup membantu bagi pemula Gitu, dan ada reduksi untuk software DFMTL iya <laughs> <laughs> yeah, yeah. kalau kayak gitu nah mungkin tadi menutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini dari Kasih, Citra ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup
1: Jadi di sini uh, seperti yang saya sampaikan bahwasanya pada akhirnya itu kita harus memelihara fik- pikiran kita, tubuh kita dan jiwa kita secara sadar, memastikan bahwa kita itu dapat tampil lebih baik untuk hasrat kita dan orang yang kita cintai. Jadi memelihara pikiran ini enggak hanya dari apapun ya, baik dari orang pun juga bisa, dari hal-hal yang mengganggu kita juga bisa. Nah, di sana kita bisa untuk memeliharanya apakah itu merupakan proporsi kita untuk masuk dalam pikiran kita apa enggak, seperti itu. Nah, ini gunanya apa? Ya, pastinya untuk menciptakan diri kita yang lebih produktif lagi, baik itu untuk fisik kita maupun psikis kita. Seperti itu, Janis.
0: Oke okay deh, mungkin teman-teman di sini juga uh, bisa itu ya uh, baca ulang PPT-nya yang tadi udah dikirimin oleh Kak Citra dan mungkin mulai menimang-nimang nih ya selama dilakuin itu self-love atau pemanjaan diri sih dan kalau emang itu bukan hal yang dirasa tepat mungkin teman-teman di sini juga bisa mulai berjalan gitu kali ya ke arah yang lebih benar untuk bisa mencintai, mencintai dirinya sendiri dengan cara yang tepat juga okay. Oke, okay, karena waktunya juga sebenarnya sudah mau menunjukkan pukul 8. Kalau gitu, terima kasih banyak Kak Citra atas kehadirannya di sini. Sama-sama. M- ya, mungkin aku ingin memberikan sedikit informasi aja nih kepada teman-teman Tabula. Uh, setelah ini aku akan memberikan informasi di kolom komentar mengenai sertifikat, giveaway, dan juga sesi counseling yang diadakan di Tabula. Jadi teman-teman semua di sini bisa dicek aja. Dan nanti diisi linknya untuk mendapatkan sertifikatnya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih ke Kak Citra yang sudah menyempatkan untuk hadir. Dan juga membawakan materi yang insightful banget. Aku pribadi belajar banyak juga sih dari file yang udah kakak kirim. Dan juga dari penjelasan-penjelasan kakak. Aku harap semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya kak. Oke, okay,
1: see you. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga
0: teman tabula semuanya. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya.
1: Izin live ya.
0: iya terima kasih kak